0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第187集，《古女》。宝四啊，怎么走这么急呀、啊？你哥的婚宴你不参加了呀？宝四收拾着行李，看着那明月，轻轻的笑。我出山了吗？有叔叔找我，我不就得去吗？我哥那边我都说完了，他说这个婚宴，大舅妈说了一切从简，还要在院里办，也不搞啥仪式什么的，就是请大家吃点饭，我去不去都行啊。其实一开始给家属去电话，还挺不好意思的。想着，要是家属不高兴，就再拖几天再走。没想到家属一听他要去槟城，明显的舒了一口气。他说：“村里这场不去就不去了，反正他也得在槟城办回请，准备那个再好好办办。村里这个保四不来就不来了，他自己都上火。”那明月叹气：“嗨，也是，要么家属也不能太满意。你大舅妈那个人就是个财迷，哪有结婚不搞仪式的？”他倒是会说，说那些仪式啊太繁琐，怕方梅梅累着。事实上，谁不知道他呀、啊？就是怕花钱。在村里结婚，谁请司仪、婚庆啥的，不得多花个四五千子？哼，他就在那算这账呢。啥也别说了，就是欺负方梅梅老实。说说的，那明月又想到了什么？哎，宝四，那你哥这回回滨城，肯定还得他办一回呀、啊。你带上小六参加那个也行啊。宝四笑着点头，嗯，大哥也是这么说的。他说等他回到滨城就找我。那明月皱了皱眉，可你住哪儿啊？你妈来电话说你家原来那小楼都扒了，她现在住单位的宿舍。你跟小六咋整啊？租房子呀？我先去忙要办的事儿，等忙完了直接住我同学那儿。庞庞，他们家里给他买的房子挺大的，三室的呢。我去了以后，暂时就住他那就行了。那明月点头。庞庞那姑娘倒是实在，可老住的人家也不好啊。我跟你二舅也合计了，你带着小六也不能一直憋在村里头。这进城啊是迟早的事儿，这样吧，你俩去啊就打听打听城里的房价。我跟你二舅呢，妈，你那几万哪儿够啊？小六啃着水果在旁边接茬。我大娘那一开始不也说手里有几个钱呢吗？结果一打听完房价也没动静了。我四姐说了，要带着我挣钱，实在不行啊就租个房子。你跟我爸就甭跟这操心了。宝四笑着点头，呵呵二舅妈，这事儿你真不用操心了。怎么说我父母都在那儿呢？我们俩呀，冻不着饿不着的。拿明月扯着宝四的手不松开，哎，心里不得劲儿啊！你在山上待着吧，我跟你二舅就怕你下山。好不容易这下山了，家里有点人气儿了吧？你俩有点出息了。哎呀，以后啊，家里又剩我们俩了。宝四笑得有几分没心没肺。二舅妈，你不也希望我有出息吗？别想太多了。我要是没有接的活，不还得回来白吃白住吗？聊了一阵子，直到把那明月逗笑了，这才去院里看若文。他知道宝四要走的事儿以后，一直没吭声，默默的就在那儿修那几年前拽回来有些坏的行李箱了。本来那明月张罗说要给买个新的，但宝四没用，说犯不着花这钱。宝四蹲在若文身边，拖着下巴干他忙。等到若文一修好了，他就拽着在院子里边笑呵呵地走。要论咱白三村谁最心灵手巧啊，非我二舅薛若文莫属了。若文干巴巴地笑，嘴生扯着，担忧之情溢于言表。宝四，啊，接在城里这活不危险吧？不危险呀、啊！宝四大咧咧地应着，拽着那个行李箱，兴冲冲地蹲在他身前。哎，就是看风水，城里嘛，就是看风水的活特别多，也最好挣钱了。真相哪敢跟若文讲啊？拿后脑勺想想，他也不能让去啊。若文哦了一声，微微的叹气。哎，挣不挣钱的是次要的，重要的是注意安全。要是感觉累了，不爱在那儿待了，就回来。我想着呢，你以后接手你二舅妈那个小卖店也不错，最起码呢安安稳稳的。宝四忍不住的笑，二舅你放心吧，我去城里只是去我父母身边，你忘了我老说过的，我得在我妈身边待着。你有二舅妈陪着，可我妈那性格太倔了，我得照顾她呀。若文抿着嘴点头。也是，你去城里也是好事儿，人往高处走嘛。不过要看好你弟弟啊，别让他再惹祸了。放心吧，二舅，宝四呢，尽量轻轻松松的，不想让若文看出一丝一毫的破绽。舅老爷保佑啊，让此行一切都顺顺利利的吧。晚上，李建国给小六那个新号打电话，叫宝四出去，从兜里特意摸索出五千块钱，塞给了宝四。宝四，这钱你揣好喽。要是他们要钱，你就给，你可千万别有事儿啊！啊、哦，宝四想的这事儿也用不着推辞，把钱收了，他们也能安心。放心吧，李叔，我想去了那里边，他们肯定是要先收我电话的，但给我洗脑几天差不多了，就会让我给家里打电话要钱了。你记好暗号啊！要是我确定李雪的尸体在那个窝点了，我就叫你爹，然后你就赶紧报警，这样警察一端了窝点，就会查到李雪的尸体了。如果没找到呢，我就叫你爸，那就说明李雪的尸体没在那个窝点我还得查几天。找尸体这活儿好干，宝寺有那阴阳盘嘛，只要找到了地方，依照李雪的生辰八字，按照八门九星找他并不难。但怕的就是李雪被抛尸之类的，这个是最麻烦的。李建国点头，长期的睡眠不足让他整个人都异常的憔悴。这段日子啊，我想了很多。你一是一闭眼就哭着喊雪儿的名字，我们都想找雪儿啊，可叔又怕你出事儿。要是你再发生点啥，那我真……没事的，李叔，小六跟我一起呢。再说了，我在滨城也有认识人接应我，放心吧，我不会有事儿的。这件事儿呢，我既然答应帮忙了，那我就一定会帮你找到李雪的。李建国的眼底浑浊，看着宝四的神情，就跟看到救世主似的。宝四。你要是能把李雪带回来，输给你做牛做马都行啊！宝子不知道要安慰他什么，看着一个长辈为了自己的女儿担忧成这样，又怎么能丧气呀？想起陈礼爷爷的话，他们说先生接活了，那就相当于事主家的主心骨，先生绝对要稳住，稳住。握着五千块钱回到了院子，先是给韩林去了个电话，告诉他要到的时间，得提前一天去槟城。一部分东西还得放他那儿，不然去那窝点儿，他们肯定什么都给保四查一遍。喂，韩林，我坐快车，明天下午大概就到了，你有时间来接我一下吗？我有些东西，符纸什么的，得先放你那儿。韩林的声音一直处于发哑的状态，你确定要这么干吗？说起来还挺逗的。一开始，保斯以为韩林做的警察就是像电视里演的那种，别着枪，拿着手台，遇到案子特别帅的各种联络，里应外合的那种。为这事儿，第一次给他打电话，直接就说：“韩林，我有个大案子要你发挥了。”韩林问他是什么案子，保斯就说：“是传销，里面还涉及个命案，你赶紧汇报你的上级领导。我做内应，打入敌后，你们要在外围接应我，最好给我衣领上别上那种无线麦。”一旦有危险，就立刻呼叫。你们要做的就是迅速进来围剿。宝四呢，觉得自己说的挺酷的。韩林一听完，就仔细的询问，知道李雪死了，他也很惊讶，问宝四怎么确定的这事儿。宝四说立筷子看的，算出来的。他有些无语，说那你能确定传销窝点的地址吗？如果出警报案人，最起码要提供地址啊。宝四说那个向阳没讲啊，他现在也不知道。韩林呢倒是很有耐心的普及，他说任何案件都是有个流程的，也就是说呢，受案、立案、侦查、传唤、拘留、逮捕以及上诉，都需要层层的审批，一点纰漏都出不得。末了，他还给宝四上课，说办案是很严肃的事情，他愿意相信宝四，但是无凭无据的，公安机关怎么配合呢？况且他现在只是个辖区派出所的民警，就是一个特别基层的警察，每天干的事儿基本上都是治安调解，什么两口子干架他都得劝，这嗓子没有一天是不冒烟的。全所呢，也就是二三十个人，如果真是大案件，那就得移交市局的刑警大队去受理。他师哥倒是刚调过去，就是专门处理这种命案侦破的。这宝四一听就蔫了。他一想，你都觉得这事儿无凭无据的，你师哥那儿那更白费。当年他装嫖客擒拿吓唬他那样，现在还记得门清呢。闷闷的就问了一句：“你有枪吗？”他说：“所里有两把手枪，用的话需要报告，用弹的话更需要做详细的汇报，那不是随便用的。”宝斯一听就觉得没指望了，不过呢，还是把自己的计划说了一通。不管怎么样，这事儿能帮他的也只有他了。